0: Pod.gr. Περιμένοντας να ακούσει το αγαπημένο σου podcast, κάνε άλλη μια έξυπνη κίνηση. Κατέβασε στο κινητό σου το All Smart App, κάνε εγγραφή και ξεκίνα να συλλέγει πόντου Smart με κάθε αγορά από τα πρατήρια Shell.
1: Γεια σα, Γεια σα. Είμαι ο Σταύρο και είναι το podcast Πρωταγωνιστέ. Καλεσμένο ο Τάσο Στέλογλου, δημοσιογράφο. Ο άνθρωπο που σοβαρότερα από όλου και νωρίτερα από όλου ασχολήθηκε με το θέμα των παρακολουθήσεων. Και τώρα βιώνει τη μοναξιά του. Τι γίνεται, Τάσο.
0: Ε, τώρα υπάρχει κόσμο.
1: Υπάρχει κόσμο. Ναι, ε, πριν δύο-τρει μήνες δεν υπήρχε. Πριν δύο-τρει μέρε δεν ήξερε κανεί. Ο τρελό του χωριού. Λοιπόν, να διηγηθούμε λίγο την ιστορία. Ω παραμύθι ή ω εφιάλτη. Την
0: ιστορία όχι των πραγματικών γεγονότων, της καταγραφή του, την ξεκίνησε η Ελίζα, η 30 φίλου μου στο Inside Story, όταν έπεσε στα χέρια τη η έκθεση τη Facebook Meta στι 16 Δεκεμβρίου του 2021, στην το αδε... ότι η Ελλάδα. ότι κινδυνεύουν τα προϊόντα τη από ένα νέο λογισμικό που λέγεται Predator και το Predator αυτό μπαίνει μέσα στα τηλέφωνα μέσω συνδέσμων, links, αυτά που λέμε links. Και τα 420 links που έχει βρει σε όλο τον κόσμο Facebook, τα 42 είναι ελληνικού ενδιαφέροντος Όταν είδαμε αυτό το πράγμα, αρχίσαν και χτυπάγαν όλες τι καμπάνε μαζί. Που σημαίνει ότι 42. 12% του παγκόσμου Ιντερνετ. Ναι, 42 πρόσωπα. Τουλάχιστον 42 πρόσωπα έγινε προσπάθεια να μολυνθούν τα τηλέφωνα του. Τώρα, γιατί είναι αυτό μια απειλή διαφορετική από αυτό που ξέραμε με τι επισυνδέσει ή παλιότερα με τα Καφάο, την εποχή τέλη τη δεκαετία του 80 και του 90, Είναι απλό ο λόγο. Όταν προσπαθώ να παρακολουθήσω το Θοδωράκι, ακούω τη γραμμή του Θοδωράκι. Όταν βάζω αυτό το λογισμικό στο τηλέφωνο του Θοδωράκι, ο Θοδωράκι μπορεί να πάει να φάει το βράδυ με 10 φίλου του. Και ακούω και του 10 μαζί. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Και
1: βλέπει και εικόνα των 10
0: μαζί. Έτσι. Και αυτό καταργεί κάθε έννοια του τείχου που υπάρχει γύρω από την
1: ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό είναι το τρομακτικό. Ναι, γιατί προφανώς όταν μιλάμε για παρακολούθηση ή τέλο πάντων παραβίαση του ιδιωτικού χώρου το 2022 γίνεται με πολλαπλούς τρόπους. Δηλαδή και τι κινήσει μας ξέρει το Google και τις απόψει μας ξέρουν με βάση τα σχόλια που δημοσιεύουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να αποδεχτούμε ότι έχουμε ένα μικροπομπό στη τσέπη που ανα πάσα στιγμή δείχνει εικόνα, δίνει ήχο και αντιγράφει το οτιδήποτε υπάρχει στο κινητό. Ακόμα και σε ασφαλή φάκελο, όταν ανοιχτεί ο ασφαλή φάκελο και ακόμα και οι κρυπτογραφημένε συνομιλίε με SMS. Έτσι δεν είναι, έτσι Όλα είναι, είναι. ανοιχτά. Είναι. Είναι. Ναι, έτσι ναι. Είναι. Με μόνο δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η αδυναμία ότι το πρωτότυπο το οποίο είναι ένα πανάκριβο σύστημα, mm-hmm. μπορεί να παρακολουθήσει μόνο 150-250 τηλέφωνα ετησίω. Εμεί
0: ξέρουμε ότι εδώ είχαν αγοραστεί 10 στόχοι το μήνα. Δηλαδή μπορούσαν 10 στόχοι το μήνα να ακούγονται ταυτόχρονα. Μπορεί να ανανεώνονται αυτοί, γιατί μπορεί ο τέλογλου να πήγαινε διακοπέ, πούμε, και να μεταφέρονταν οι στόχευση του τέλογλου στο Θοδωράκι για το διάστημα που έλειπε διακοπέ, και μετά να ξαναγινόταν τον επόμενο μήνα η ίδια τράμπα. Αλλά στην ουσία λειτουργούσε συμπληρωματικά ω προ το σύστημα των επισυνδέσεων. Ναι. Δηλαδή οι επισυνδέσει βγάζανε ένα ενδιαφέρον υλικό και στη συνέχεια αυτό το ενδιαφέρον υλικό, γιατί εγώ. Ξεκινώνω από την υπόθεση ότι το κράτος... Δεν, έχει δεν έχεις σύστημα... δηλαδή,
1: εσύ δεν έχεις καμία αφιβολία ότι το πρέταντορ είναι ενισχυτικό ή τέλο ο άλλων της ΕΕΠ. Ναι. Δεν έχεις αφιβολία. Όχι αυτό. καμία. Ναι. Άρα έχουμε, για να καταλαβαίνουν και άνθρωποι που δεν είναι μοιημένοι, έχουμε τις νόμιμες, ας το πούμε έτσι, συνακροάσεις, από την ΕΕΠ, για εθνικού λόγου.
0: ή τουλάχιστον τη νομιμοφανή. γιατί και κάποια Σουστό. που μπορεί να έχει την υπογραφή τη εισαγγελέα παρακολούθηση. μπορεί να μην είναι νόμιμη στην ουσία τη. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Αλλά ας μην πάμε σε αυτό. Α θεωρήσουμε δεδομένο ότι. Η ΑΕΠ, για σωστού λόγου θέλει να παρακολουθήσει τον Τέλο mm-hmm. Δεν τη αρκεί αυτό. Αυτό μου λε. και επειδή η συνακρόαση. Το, να παρακολουθήσει το τηλέφωνό του και κυρίω το κινητό τηλέφωνο μέσα από μια άδεια που μα δίνει η κινητή τηλεφωνία δεν μου αρκεί. του δίνω ένα SMS. Το πατάει και από εκείνη τη μέρα είναι φυλακισμένο και με το Πρένταντορ. Έτσι είναι. Αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνηση, βέβαια, ισχυρίζεται κατά διαστήματα διαφορετικά πράγματα, να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά αυτό που ισχυρίζεται εξ αρχή η κυβέρνηση είναι ότι είναι υπόθεση ιδιωτών. Άρα ότι το Πρένταντορ δεν έχει σχέση με το κράτο. Δεν έχει σχέση με την ΕΠ. Εσύ δεν το πιστεύει. Όχι, δεν το πιστεύω
0: γιατί. Γιατί εγώ από την αρχή είχα κάνει την υπόθεση ότι. Υπήρχε ένα μεικτό σχήμα κρατικό και ιδιωτικό που εκμεταλλευόταν αυτό το λογισμικό πολύ νωρί. Αν δει τον κύριο Ντογιάκο, τον αρχέ Αυγούστου, αυτό έλεγα και είπα μάλιστα και για δέκα στόχου όταν έβγαιναν τον κύριο Ντογιάκο. Γιατί Γιατί πάντα χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα άρνηση ότι υπάρχει αυτό το σύστημα, ότι λειτουργείται αυτό το σύστημα. Αυτή η αρνησιμότητα λοιπόν, δηλαδή να μπορούμε πάντα να μην είναι κανεί βέβαιο ότι έχει στα χέρια το κράτο. Γιατί δεν υπάρχει ένα συμπόλαιο ανάμεσα στην ΕΕΠ και στην Ιντελέξα που λέει το σύστημα, ή στη Σάιτροξ, γιατί μάλλον αγοράστηκε από τη Σάιτροξ την πρώην Μακεδονική φύγα τέρα Ιντελέξα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν σκεφτείτε ορισμένα άλλα πράγματα. <στά> <στά> σωστό. Ε, ε, όταν λέει Βόρειο Μακεδονική, εννοεί κυριολεκτικά Βόρειο Μακεδονική, εννοεί στη Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια. Λοιπόν,
0: εάν λοιπόν
1: δεχτούμε αυτό,
0: πιθανά να αγοράστηκε, ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε μια άλλη σύμβαση στο τέλο του 2019. Δεν είμαι ακόμα. Σίγουρο με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε, αλλά την οποία μπορούσε να εκταμιευτεί ένα ποσό. Ξέρουμε ότι πληρώθηκαν 7 εκατομμύρια, τιμολογήθηκαν 7 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν πληρώθηκαν όλα, γιατί η πλευρά των Ισραηλινών λέει ότι του χρωστάνε ακόμα λεφτά. Και ότι από εκεί και πέρα μπαίνανε 10 στόχοι το μήνα προ 150.000 ευρώ. Δηλαδή η τιμολόγηση Ωραία. ήταν 10 στόχοι το μήνα προ 150.000 ευρώ.
1: Ένα το κρατούμενο. Εσύ λε ότι το Πρέτατορ συνδέεται εξ αρχή με την ΕΕ. ή και με την ΑΕΠ, Δηλαδή, ότι κάνει και ιδιωτικέ δουλειέ εκτό ΑΕΠ, αυτό που έχει τα κλειδιά του πρέταντορ, για να το πω απλά. Θα μπορούσε.
0: Πάντα το κράτο. Όποια μορφή και να έχει παρακολούθηση, έκανε και ιδιωτικέ δουλειέ με τι παρακολουθήσει. Ναι, εγώ δεν λέω το κράτο. Είτε ο φίλο που έχω στην ΑΕΠ και μου δίνει μια πληροφορία. Ναι, ναι. αν παρακολουθώ τη γυναίκα μου, το πιο απλό. Έτσι. Ή παρακολουθώ τον άντρα μου, εξαρτάται ποιο έχει την πρόσβαση. Και υπήρχε επίση πάντα δυστυχώ η κακιά συνήθεια να πουλούνται πληροφορίε στον ιδιωτικό τομέα. Ναι,
1: εγώ ρωτάω κάτι διαφορετικό. Α θεωρήσουμε το Pretando και την AIP, όπω λέει, συγκοινωνούν τα δοχεία. Mm-hmm. Εγώ λέω μόνο πω υπάρχει ένα τμήμα του πρέταντορ mm-hmm. που το διαχειρίζεται ένα άλλο που δεν δίνει λογαριασμό στην Ape και κάνει τα δικά του τα παιχνίδια μόνο και εκτό Ape. Για να είναι και πιο ασφαλή ότι σε οποιοδήποτε έλεγχο συνδέσεων από την Ape, δεν θα συνδεθεί. Και η νέα του παρακολούθηση. Εγώ δεν
0: συμφωνώ με αυτό και θα σου πω γιατί δεν συμφωνώ. Για παράδειγμα, η εταιρεία Intel που ξαναλέω, η εταιρεία Intel Xa πιθανά να μην έχει σχέση με την αρχική εγκατάσταση του συστήματο, γιατί μπορεί αυτή να έγινε από τη SITROX, γιατί τότε η Intel δεν υπήρχε ακόμα, υπήρχε η βορειομακεδονική εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν αυτή, όταν ελέγχθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνεια, που ο έλεγχο αυτό, συγγνώμη, λέει, ήταν ένα καλαμπούρι, έδωσε του λογαριασμού τη. Μου είπε λοιπόν. Κάποιο από την εταιρεία, ότι εμεί δώσαμε του λογαριασμού μα για να ανοιχθούν. Δεν, Λογαρισμού... ανοίχθηκε τίποτα. δεν ανοίχθηκε τίποτα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, φταίνε αυτοί που δεν ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί. Ποιο είχε λόγο να μην ανοιχθούν οι λογαριασμοί, Ποιοι δε αυτοί του δώσανε. Δηλαδή, όλα αυτά με οδηγούν στο συμπέρασμα, θα μου πει, είναι ενδείξει, δεν είναι το όπλο που καπνίζει.
1: Ναι, μάλλον δεν... είναι το όπλο που καπνίζει, δεν είναι η σφαίρα
0: που βγήκε. Δεν είναι η σφαίρα που βγήκε και επίση υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα υλικό ρεσστά, που παράγεται. Ναι. Αυτό το υλικό ποιο το καταλαβαίνει Είναι δυνατόν να το καταλάβει ο υπάλληλο του Τέλογλου Που ακούει τη γραμματέα του γραφείου Του υπεύθυνου του πρωθυπουργού ναι. Ή θα το καταλάβει κάποιος Ο οποίος έχει γνώση Τι ακριβώς
1: χειρίζεται η γραμματέα. Ωραία, ας δεχτούμε την άποψή σου Ότι το πρέδαντον συνδέεται με τις παρακολουθήσει τη ΕΥΠ Ενισχύει τι παρακολουθήσει τη Με αρχή πότε, το 2008 19.
0: Καταρχήν η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να πάρει αυτό το σύστημα για δύο λόγου. Μόλι εξελέγει. Ο πρώτο λόγο ήταν τεχνικό. Οι τηλεπικοινωνίες μα, ακόμα και σταθερέ, είχαν ανέβει σε 4G. Δηλαδή, ακόμα και στα σπίτια μα, σε πολλέ περιπτώσει στα σπίτια μα, ανάμεσα στα σπίτια μα, με τα σταθερά μιλάγαμε πάνω από δεδομένα. Και το σύστημα παρακολούθηση τη νόμιμη συνακρόασης μπορούσε να πιάσει μέχρι 3G. Δηλαδή, εμεί δύο μπορούσαμε να κανονίσουμε μια ληστεία από τα σταθερά των σπιτιών μα, χωρί να μπορεί να μα ακούσει κανεί. Αυτό είναι ο τεχνολογικό λόγο. Άρα. Η ΕΕΠ ήταν τεχνολογικά παροχημένη, για να παροχημένη. πω απλά. Ναι, Και όχι μόνο η ΕΕΠ, και η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική σήμερα, που η αντιτρομοκρατική σήμερα μπορεί να ακούσει 2G και 3G. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, η αντιτρομοκρατική σε αντίθεση με τι άλλε δύο υπηρεσίε, δηλαδή η μόνη υπηρεσία τη χώρα που πρέπει για το εσωτερικό να έχει αυτό το σύστημα, δεν το έχει. Έχει ένα σύστημα του 2008. Ο ένα λόγο ήταν τεχνικό. Ο δεύτερο
1: λόγο ήταν ότι τεχνικό και κατανοητό. Πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Και να πούμε και πιστεύω θα συμφωνήσει ότι η ύπαρξη μια σοβαρή και τεχνολογικά προηγμένη AI είναι προ το συμφέρον τη χώρα. Προφανώ με δημοκρατικού ελέγχου θα το ζητήσουμε μετά. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει χώρα σήμερα σε ένα σταθές περιβάλλον όπω είναι η Ελλάδα που μπορεί να κινηθεί χωρί μια σοβαρή εθνική υπηρεσία πληροφοριών.
0: Το δεύτερο λοιπόν ζήτημα ήταν το διεθνοπολιτικό. Το διεθνοπολιτικό, δηλαδή πριν από ένα χρόνο περίπου, μια υπηρεσία μια χώρα γειτονική που δεν είναι καθόλου φιλική μα. Μπήκε στη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών τη χώρα και πήρε τα τηλέφωνα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δημόσια ακούγεται για πρώτη φορά. Το ξέρουν πολύ στην Αθήνα, αλλά δημόσια ακούγεται για πρώτη φορά. Η χώρα δηλαδή ήταν σε άλλη εποχή από αυτή την άποψη. Αυτοί οι δύο λοιπόν λόγοι οδηγούσαν την κυβέρνηση. Σε μια εύλογη απόφαση. Σε μια εύλογη απόφαση. Τώρα, η απόφαση αυτή ελήφθη στο θεσμικό περιβάλλον το ελληνικό. Τώρα αρχίζει το δράμα. Έτσι. Δηλαδή, με το πλαίσιο το νομικό του 2006, του προεδρικού διατάγματο του 2006, το, το πλαίσιο τη στο το πούμε έτσι, για yeah. καταλαβαινόμαστε γιατί μιλάμε, και με μια άλλη τεχνολογικά εποχή. Σε μια άλλη τεχνολογική εποχή ήταν αυτό το πλαίσιο. Αποφασίσαμε, πώς να στο πω, να βάλουμε μια μηχανή Φεράρι, ας πούμε, σε ένα γάιδαρο. Α, αυτό έγινε. Yeah. Αυτό το πράγμα ήταν καταδικασμένο να μην λειτουργήσει. Ήταν καταδικασμένο να μην λειτουργήσει και μάλιστα. Στην ουσία, το κράτο αποφάσισε να εκχωρήσει ένα μέρο των αρμοδιοτήτων του σε ιδιώτε. Διότι όταν η Intel που είχε αυτό το σύστημα, ο όμιλο που είχε αυτό το σύστημα, είχε συμμετοχή ιδιωτών, δηλαδή είχε 35% ιδιώτες, τον κύριο Μπίτσιο ξέρουμε, αλλά πιθανόν υπάρχουν και άλλου που δεν του ξέρουμε, οι αποφάσει αυτού του ομίλου επηρεάζονταν και από ένα κομμάτι ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτιμήσει των ιδιωτών. Και από τι προτιμήσει των ιδιωτών. Ναι. Δηλαδή, με ρωτάνε καμιά φορά ο κουκάκη. Ο την αποχή έκανε έρευνα για αυτούς που συμμετείχαν ιδιωτικά στην Intellect. Μα απλό είναι. Δεν είναι τίποτα ναι. rocket science ας πούμε.
1: Δεύτερο δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το σύστημα παρακολούθησης το οποίο η κυβέρνηση με το νέο νόμο απαγορεύει να το εμπορεύονται ιδιώτες, δηλαδή τα κακόβουλα λογισμικά όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Αλλά
0: θα το αποφασίζει η ΕΕ,
1: αυτό. Να μην τα έχουν οι ιδιώτες, αλλά η ΕΕ μπορεί να το έχει.
0: Το ερώτημα είναι αν η ΕΕΠ έχει τα επιστημονικά και τεχνικά εχέγγυα και γνώσει στο προσωπικό τη για να αποφασίζει ποιο λογισμικό θα απαγορεύει την κυκλοφορία του και ποιο όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι και εύκολο να συμβεί αυτό τώρα, αλλά επειδή έχω ξανασυζητήσει την υπόθεση τη ΕΕΠ, μιλάμε για μια υπηρεσία που έγινε στο τέλο τη δεκαετία του 40 και που έχει πάρα πολλά σύνδρομα, πάρα πολλού μύθου πάρα πολλέ αδυναμίε. Προφανώ, όπω είπαμε και πρέπει πρέπει να υπάρχει μια σύγχρονη ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν είναι ο δρόμο η επανεκπαίδευση. Αν είναι το γκρέμισμα και το ξαναστήσιμο ενό άλλου μαγαζιού. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δούμε πώ η ΑΕΠ θα ελέγχεται από τη δημοκρατία, από την πολιτεία. Που νομίζω, και εδώ δεν ξέρω ποια άποψη έχει, θα σου πω τη δική μου και θα μου πει. Πιστεύω ότι οι διαδικασίε τη Βουλή είναι πάρα πολύ αργόσιτε και τέλο πάντων και μπλέκονται και οι συγκρούσει των κομματικών στρατών. Οπότε δεν υπάρχει εθνικό συμφέρον και εθνική συζήτηση. Íσω να πρέπει να υπάρχει, όπω υπάρχει σε πολλέ χώρε, μια ανεξάρτη αρχή μόνο για την ΕΕΠ Υπάρχει σε όλε τι χώρε αυτό που λέμε το oversight
0: δηλαδή ο επιτηρητή, α το πούμε ναι. έτσι. Οι βουλέ παίζουν σε κάθε oversight ένα ρόλο. Είτε ένα ρόλο ιταλίως, ναι Αλλά δεν έτσι μπορεί έτσι να είναι καθοριστικό είτε έτσι είτε αλλιώ. Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να γίνουν πιο απλά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή, κάποιο βουλευτέ με πήρε από μια συνεδρία επιτροπή βουλή για την ΕΚΠΙΚΑ μου κάνει απευθεία μετάδο. Στόχλη σαν ναι. Έτσι. Στην επόμενη συνεδρίαση αποφασίσανε ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο μαζί του. Και τηρήθηκε αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ απλούστερο. Βέβαια δεν αλλάζει η νοοτροπία από τη μία μέρα στην άλλη. Μπορούν παρόλα αυτά έξω και να τα πούν. Αλλά θέλω να σου πω τεχνικοί τρόποι υπάρχουν. Η Βουλή πρέπει να είναι με ένα τρόπο ανακατεμένη. Άλλο. Και φαίνεται από το νομοθέτη που ο πρόεδρο τη Βουλή στο νομοθέτημα που έχει κατατεθεί. Ναι, συναποφασίζει πρακτικά για το αν θα ελεγχθεί. Από την
1: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το πολιτικό
0: πρόσωπο ή όχι.
1: Βουλευτής μέχρι yeah. και Πρόεδρος Δημοκρατίας. Yeah. Προφανώς η εμπλοκή της Βουλής μπορεί να είναι απαραίτητη. Γιατί είναι το διακοματικό περιβάλλον. Αλλά θα μπορούσε να είναι με το να ορίζει με μια αυξημένη πλειοψηφία μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα λέγει την IP. Να μην ελέγχουν απευθεία οι βουλευτές Οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα του κομματικού ανταγωνισμού. Εδώ όμω υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει τέτοια βούλη στην κυβέρνηση. Γιατί εγώ βλέπω
0: ότι για παράδειγμα, στο ζήτημα τη επανεξέταση των λεγόμενων διατάξεων, δηλαδή των παρακολουθήσεων μέσω τη επισύνδεση, η εισαγγελία τη ΑΕΠ και ο διοικητή τη ΑΕΠ έχουν δύο ψήφου και η ΑΔΑΕ μία ψήφο. Αυτό είναι λίγο ξύμορο, διότι τι θα κάνει η ΑΕΠ. ΑΕΠ θα κρίνει τι διατάξει που έχει υπογράψει η ίδια, δηλαδή θα αποφασίζει ελέγχον και ελεγχόμενο είναι το ίδιο όργανο. Αυτό είναι μια αντίφαση. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο το κράτος θέλει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ελέγχου της Συμβουλής. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, διότι έχουμε μια μεγάλη κρατικίστική παράδοση στην Ελλάδα σε αυτό το πράγμα, μια μεγάλη δυσανεξία στο πώς κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές τη δουλειά του. Θυμίζω ότι επί η ΣΥΡΙΖΑ είχε υποθεί κάποτε όταν έπρεπε να φτιαχτεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων κάποιο. Πολύ πρόβλημα είναι τη τέλος του ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι μια διακομματική δυσανεξία, η δυσανεξία σε ανεξάρτητες αρχές.
1: Ας χειρίσουμε στο πρέδατορ. Το πρέδατορ λοιπόν εσύ κατά την εκτίμησή σου έρχεται... Το 2019 στην Ελλάδα χρησιμοποιείται δοκιμαστικά
0: σε κάποιους στόχου, νόμιμους στόχους, δηλαδή για λόγους εθνικούς και μετά συνεχίζεται και μετά συνεχίζεται και όταν η κυβέρνηση βλέπει δουλεύει το πράγμα και λέει πράσινο φως καλός
1: έχει εκεί ανοίγει ο ασκός του θα πάμε σε αυτό και στις λύσεις που κυλοφορούν αλλά συναντάμε τους πρωταγωνιστές των παρακολουθήσεων σε διάφορους ρόλους στην Ελλάδα πολύ πριν και σε Συνεργασία με προηγούμενε κυβερνήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το όνομα του κυρίου Λαβράνου που παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, έτσι δεν είναι, mm-hmm. ακούγεται από την εποχή που ήταν υπουργό προστασία του πολίτη ο κ. Κικίλια.
0: Έτσι. Είναι. Ο κ. Λαβράνου υπόγραψε τότε, έκανε μια δωρεά, η εταιρεία του, η Ιωνική έτσι λεγόταν τότε, έκανε μια δωρεά, το νέο Τέτρα, το οποίο υπήρχαν μάλιστα πολλέ αντιρρήσει τότε, διότι οι επικριτέ αυτή τη δωρεά ότι θα το πάρετε μεν τζάμπα, αλλά με τι συντηρήσει. Θα το πληρώσετε. Το οποίο συνέβη κιόλας. Βέβαια ήταν ευθυνότερο από το παλιό τέτρα που είχε προκύψει από τη συμβάση τη Ζήμεν κλπ. Ναι, ναι. Όμω ήταν λιγότερο καλό από εκείνο το παλιό τέτρα. Μπήκε στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη ο κύριος Λαβράνο. Συνέχισε αυτή τη σχέση με την
1: ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Τάξη του κύριου Τόσκα. Υπάρχει ε... αυτή η ιστορία που έχει δημοσιοποιηθεί και έχει γίνει τέλο πάντων αποδεκτή και από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο γιο του κύριου Τόσκα δούλεψε. Στην Κρίκελ. Για ναι. την οποία
0: ο Λαβράνος λέει βέβαια ότι δεν έχει καμία σχέση ναι, απλά αλλά... θέλει να πηγαίνει καλά η εταιρεία. Ναι, αλλά Έτσι. συνδέεται, <laughs> ναι, συνδέεται
1: αυτή η εταιρεία με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Μάλλον το έχει αποδεχτεί και ο κύριος Τόσκας αυτό. Δηλαδή ότι δούλευε ναι, ο γιο του ένα έτος. Το
0: έχει αποδεχτεί. Απλά Έτσι. ο κύριος Τόσκας λέει γιατί έτυχε να μιλήσω κι εγώ μαζί του για αυτό το θέμα ότι ο γιο του δούλευε στην πολιτική προστασία που κατά περίεργο τρόπο δεν υπάρχει καμία σύμβαση τη Κρίκελ στην πολιτική προστασία. Και εγώ τον πιστεύω τον κύριο Τόσκο σε αυτό. Ναι. Το ερώτημα είναι τι ακριβώ έκανε η Κρίκελ στην πολιτική προστασία.
1: Για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, έχουμε λοιπόν πρόσωπα που επιχειρούν να μπουν στο θέμα των παρακολουθήσεων, που είναι ένα θέμα πολύ προσοδοφόρο οικονομικά, πολύ πιο πριν και συνεργάζονται με τι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει πέφτουν, μα οι παρακολουθήσει μένουν.
0: Αυτή η λογική. Έτσι είναι. Απλά εκείνη την εποχή φαίνεται ότι δεν υπάρχει σε αυτή την έκταση
1: τουλάχιστον η χρήση του παράνομου λογισμικού. Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης όμως, ο όμω, κάποια στιγμή είπε, θα το έχει διαβάσει βέβαια, ότι η χρήση του παράνομου λογισμικού ξεκινάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει πει. Λέω για τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Έτσι. Ναι, υπάρχουν
0: κάποιε ενδείξει ότι πράγματι υπήρχαν δοκιμαστικοί στόχοι επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν όμω φαίνεται να υπάρχει συστηματική. Η Νέα
1: Δημοκρατία το κληρονόμησε, είπαμε τουλάχιστον. Ναι, δεν
0: φαίνεται να υπάρχει συστηματική χρήση του Predator που γίνεται μετά το 2020. Ναι, από ό,τι είναι φανερό, ακόμα και να υπήρχε εννοήσει σε ένα ευριακό επίπεδο. Να σα πω ένα παράδειγμα. Και αυτό θα ακουστεί για πρώτη φορά. Έψαχνε τόσο ώρα η ελληνική αστυνομία. Είχε έρθει μια Ισραηλική εταιρεία, νομίζω όχι η ίδια, να κάνει ένα demonstration στην ελληνική αστυνομία. Όταν σου κάνουν αυτέ τι επιδείξει για το τι μπορούν να κάνουν αυτά τα συστήματα, σου λένε ότι μπορεί να ανοίξει στη δοκιμαστική φάση, δηλαδή για να δει πώ δουλεύει, μέχρι τρία λεπτά. Τρία λεπτά μπορεί να δει. Του λένε λοιπόν, παιδιά, πείτε ένα όνομα. Και πετάει τεράστιο και λε ώρα. Μετά από δύο μέρε τον πιάσε. Α, λε να ήταν από
1: εκεί. Του βρήκαν Βρήκαν
0: τα mail, του βρήκαν τα τηλέφωνα, του βρήκαν τα πάντα του. Αμέσω. Άρα θέλω να πω, ναι, γινότουσαν αυτά, αλλά δεν είχε πάρθει η απόφαση ότι αυτό το όπλο θα χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά. Το πω έτσι. Ξεκινάτε λοιπόν. Ξεκινάει η Ελίζα τον Γενάρη και γράφει ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Και υπάρχει και μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Entelexis, την οποία εμφανίζεται μέσα ο κύριο Μπίτσιο. Εμεί τον κύριο Μπίτσιο τον ξέραμε από τη μεταξύ Libra, μια εταιρεία του κυρίου Λογοθέτη στην Αμερική, με την τράπεζα Πυραιό. Όταν δημοσιεύεται το όνομα Μπίτσιο, μετά από δύο μέρε χτυπάει την πόρτα μα ο Κουκάκη. Λέει: Γεια σα, λέει, κάτι. Και έχω ένα πρόβλημα με το τηλέφωνό μου τα τελευταία δύο χρόνια. Αρχίζει και μα λέει την ιστορία του προβλήματο. Μην κουράσουμε του θεατέ τώρα. Του είπε κάποιο μέσα από τι υπηρεσίε ότι παρακολουθεί το τηλέφωνό του. Έκανε προσφυγή στην ΑΔΑΕ. Εκεί που η
1: ΑΔΑΕ είχε αποφασίσει να τον ενημερώσει, άλλαξε ο νόμος. Ότι δεν ενημερώνονται πια οι πολίτες. Δεν ενημερώνονται. Τώρα... Αναδρομικά έτσι. Ναι, ναι. Αναδρομικά. Τώρα με τον νέο νόμο βέβαια επανέρχεται
0: η ενημέρωση. Μετά από τριετία. Και υπάρχει το πρόβλημα ότι θα ενημερώνει μόνο από πότε μέχρι πότε παρακολουθήθηκε, αλλά δεν θα μπορείς ποτέ να βρει το γιατί. Ο Κουκάκη λοιπόν πίστευε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί το τηλέφωνό του, γιατί είχε διάφορε ενδείξει. έπεφτε η μπαταρία πολύ γρήγορα, ενώ το τηλέφωνο ήταν καινούριο, τα γνωστά. Και σκέφτηκε τότε ότι η μόνη του λύση είναι να πάει στο Citizens Lab, το οποίο είναι ένα μαγικό μέρο στο Πανεπιστήμιο του Τωρόντο που κάτι τρελή έχουν μαζευτεί και εξετάζουν όλε αυτέ τι συσκευέ. το Πέγασου κλπ. Απευθύνθηκε αυτού. Αυτοί βέβαια που είχαν τη χείρα Κασόγγι και τον Ισπανό Πρωθυπουργό Άλλη Έλληνε δεν είχαν παρά ένα δημοσιογράφο από την Ελλάδα. Όμω η Facebook είχε μεγάλο ενδιαφέρον να βρεθεί τι γίνεται στην Ελλάδα. Και έσπρωξε αυτή την εξέταση. Μα μάλιστα. Γιατί υπήρχε το ερώτημα, καλά. Αυτό που βλέπουμε μπορεί να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι. Και ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Και στι 28 Μαρτίου ήρθε η απάντηση από το Citizen Lab το τηλέφωνο του Κουκάκι έχει μολυνθεί με Predator. Είναι το πρώτο Predator που στάλθηκε στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη χρησιμοποιείται ευρύτατα το πίγασο, το οποίο είναι zero click, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κλικ σε σύνδεσμο, δεν χρησιμοποιείται όμω το Predator που είναι κυρίω για χώρε όπω η Αίγυπτος, οι χώρε τη Ασία κλπ. Επειδή είναι
1: πιο φθηνό. Και αρχίζει λοιπόν εσύ να μπαίνει δυναμικά στην έρευνα, Θεωρώντας ότι εδώ κάτι. 40,
0: 42 σύνδεσμοι για έναν άνθρωπο αποκλείεται να έχουν mm. γίνει.
1: Άρα υπάρχουν, τουλάχιστον
0: άλλοι 41. Ναι. Αρχίσαμε ανάποδα εμεί. Εμεί αρχίσαμε με του συνδέσμου. Λέγαμε, το ορχομενος GR, ποιος μπορεί να ενδιαφέρει, υπάρχει σύνδεσμος. Να πούμε Έτσι. τι
1: εννοούμε τώρα στους ακροατέ μας, ότι οι σύνδεσμοι που φτάνουν στο κινητό για να τους πατήσεις έχουν μια λιθοφάνεια. Δηλαδή σου λένε, δεν τι γίνεται με τις εξελίξει με το εβόλιο. Ή πράγματα τέλος πάντων που αφορούν το σήμερα και που αφορούν μάλλον εσένα προσωπικά. Έτσι δεν είναι. Έτσι.
0: Κάποιος, λοιπόν έκανε το social engineering. Αυτού του πράγματο πριν για να φτιαχτούν οι σύνδεσμοι. Δηλαδή, έβρισκε το δόλωμα. Ναι, το κατάλληλο δόλωμα. Και
1: ο Τέλογλου θα πρέπει να του πει. Όχι ο Τέλογλου. Εδώ υπάρχει περίπτωση, α πούμε. Ναι.
0: Στείλανε στον Καρυπίδη τον πρόεδρο του Άρη τέσσερα μηνύματα. Πάτησε εκείνο που αναφερόταν στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι και στον ανταγωνισμό Άρη και Πάουκ.
1: Ναι. Τι θα είναι, <laughs> <laughs> Αυτό κάποιο το κάνει. Και αυτό που το κάνει πρέπει να είναι γνώστη τη Είναι αυτή η μαγκιά και των Ρώσων στον πόλεμο. Διαβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη. Του Προέδρου τη Microsoft στο Παχελά, που έλεγε ότι οι Ρώσοι δεν είναι μόνο τεχνολογικά προηγμένοι, mm-hmm. που είναι ένα ζήτημα, είναι ότι έχουν την κοινωνιολογική ανάλυση για να χρησιμοποιούν τεχνολογία με ένα τέτοιο τρόπο σε κάποιου πληθυσμού, που να του είναι πιστικοί και να του οδηγεί σε κάποιε αποφάσει. Άρα, μου λε, υπάρχει ένα εγκέφαλο που ξεχωρίζει από του στόχου τα ενδιαφέροντα για να μπορεί να στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα. Ναι, έτσι. Είναι. Εσύ πότε αρχίζει και αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει, αντιλήφθηκε ότι υπάρχει έδαφο. Αλλά πότε αρχίζει να αντιλαμβάνεσαι...
0: Όταν πηγαίνουμε στου ανθρώπου, αυτού, του συνδέσμού, α πούμε, έχουμε ξεχωρίσει τέσσερι ανθρώπου που θα μπορούσαν να διαβάσουν ένα σύνδεσμο. Και πάμε αυτό το σύνδεσμο. Και στου τρει βρίσκουμε τοίχο, μα κοιτάνε με απορία. Και τέταρτος μα δείχνει το τηλέφωνό του και το έχει πάρει. Το σύνδεσμο. Το σύνδεσμο. Εκεί mm. καταλαβαίνουμε ότι το φαινόμενο είναι ευρύτερο. Δηλαδή, από τι περιπτώσει των μολύνσεων που εμφανίζονται τώρα, 11 περιπτώσει τι είχαμε διαπιστώσει και εμεί στο Inside Story και κάποιε από αυτέ αφορούν και πολιτικού.
1: Εννοεί αυτέ τι 70 Αυτέ που, που, που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα. Οι 11 είναι κοινέ. Τι ξέρατε δηλαδή, μου λε.
0: Τι ξέραμε. Απλά το πρόβλημά μα ήταν ότι πολλοί από αυτού που είχαν πάρει αυτά τα μηνύματα για δικού του λόγου ήταν, ήταν, ήταν πολιτικοί, α πούμε, και δεν θέλαν να βγουν δημοσίω. Λοιπόν, δεν δεν ήθελαν να δημοσιοποιήσουν Υπήρχαν, υπήρχαν ιδιωτικοί λόγοι, α πούμε. Ναι. Ε, και εσύ σου Και εμεί είπαμε ότι το τηλέφωνο ανοίξει τον καθένα και αυτό ή αυτή θα αποφασίσει αν θα βγει δημόσιο.
1: Βέβαια, όλα αυτά τα λε αρκετά νωρί και όλοι σε αντιμετωπίζουν ω τριλό Ε, ε τότε... τέλο πάντων, δεν θέλουν να σου δώσουν έδαφο. Όχι μόνο σε σένα, αλλά σε καμία αποκάλυψη εκείνη περίοδου. Υπήρχαν δύο προσεγγίσει. Μία προσεγγίση είναι ποιον αυτό. Και πρέπει
0: να σου πω ότι στην αρχή όλοι μα δυσπιστία. Δηλαδή και οι πολιτικέ δυνάμει τη αντιπολίτευσης
1: τώρα στην αρχή μα αντιμετωπίζανε δυσπιστία. Ναι, γιατί ειδικά εσύ δεν έχει σταχτει ποτέ με κανένα κομματικό στρατόπεδο. Ναι. Άρα δεν είσαι κομματικό δημοσιογράφος, ναι. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται τι θέλει να κάνει τώρα τέλο.
0: Βέβαια μετά, όταν ήρθε η υπόθεση Ανδρουλάκη που το πράγμα πολιτικοποιήθηκε, άλλαξε η οπτική αυτή. Ναι. Και υπήρξαν άνθρωποι από το περιβάλλον του Νίκο Ανδρουλάκη, οι οποίοι μα βοήθησαν κιόλα από την αρχή. Δηλαδή βλέπανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτά, γιατί μιλάγαμε και με την κυβέρνηση και με τι δυνάμει τη όλο αυτό το διάστημα και τα καινούργια ευρήματα που είχαμε, του τα παρουσιάζαμε. Είναι. Δηλαδή, του λέγαμε: Κοιτάξτε, βρήκαμε αυτό, βρήκαμε το άλλο, βρήκαμε το άλλο. Σιγά σιγά, λοιπόν, νομίζω ότι δημιουργούνταν μια συνείδηση ότι κάτσε, εδώ είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο κουκάκι.
1: Εδώ είναι κάτι ευρύτερο. Άρα, μου λε ότι η σύμμαχοί σου, αλλά και η εχθροί σου σε αυτή την υπόθεση. Είναι μπερδεμένοι πολιτικά. Δεν εντάσσονται σε ένα χώρο. Ε,
0: είναι, κάποιο, α πούμε, ο οποίο είχε διαχειριστεί τι παρακολουθήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή βρισκόταν κοντά στα κέντρα λήψη αποφάσεων για αυτέ τι μεθόδου, οπωσδήποτε το αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη δυσπιστία αυτό. Βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το ζήτημα, πρέπει να πω ότι υπήρχε ένα κρίσιμο σημείο που εγώ θεωρώ ότι είναι όταν ο κ. Σαντρουλάκη πάει το τηλέφωνό του. Στην Τεχνική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και του λέει Τεχνική Επιτροπή του Κοινωνικού. Τυχαία. Το έχει πάρει. Τυχαία. Ναι. Εκεί πιστεύω σε αυτό το σημείο έγινε φανερή πολιτική διάσταση του πράγματο και όποιο έμενε έξω θα μείνει έξω και από την πολιτική διάσταση του πράγματο. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να μείνει έξω και καλώ κατά τη γνώμη μου και μπήκε στη συζήτηση πούμε, για την πολιτική διάσταση του πράγματο.
1: Βέβαια, με αφορμή τη συζήτηση. Δημιουργή... Πρέπει να σου
0: πω ότι αυτό το τυχαίο είναι ενδιαφέρον γιατί εμεί ετοιμάζαμε. Το τυχαίο να... εγώ το είπα και όταν δουλεύα. Έχει δίκιο. μα έτσι έγινε. Εμεί ετοιμάζαμε στο Insight Story ένα δημοσίευμα με την Ελίζα Τρεντεφίλου που αφορούσε τον έλεγχο τη Εθνικής Αρχή Διαφάνειας για τι καταγγελίε του Κουκκί. Όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγε περίπου ότι δεν συνέβη τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν συνέβη τίποτα κλπ. <laughs> <laughs> και εκεί που φαινόταν ότι το θέμα του κουκάκι είχε κλείσει. Αυτό είναι το καταραμένο θέμα με αυτό το ζήτημα. Είναι σαν το καπάκι του υπονόμου που έχει πάντα νερό από κάτω και πετάγεται το καπάκι ψηλά. Και δεν ξέρει πότε θα πεταχτεί το καπάκι ψηλά. Λε τώρα πάει έκλειση ο υπόνομο, εντάξει και παπ, μετά από δύο μέρε, πετάγεται το καπάκι. Εκεί λοιπόν που νομίζαν ότι είχε κλείσει με την ελληνική αρχή διαφάνεια, έρχεται ξαφνικά η τεχνική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και λέει: παιδιά εδώ αυτό πήγε να μολυνθεί. Και πετάγεται το καπάκι πάλι. Και αυτή την κυματοειδή αποτύπωση αυτή τη ιστορία στην επικαιρότητα τη βλέπουμε συνέχεια από την αρχή τη. Ναι, γιατί, γιατί υπάρχουν ποτήθηθε... πολύ τυχαίοι
1: παράγοντε. Το Σεπτέμβριο θεωρήσαμε όλοι στην κυβέρνηση ότι η υπόθεση είχε τελειώσει και τέλο πάντων το τίμημα το είχε πληρώσει. Και τώρα έχουμε μία αναζωπήρωση που μπορούμε να την έχουμε ξανά και σε ένα μήνα γιατί κάποιος θα βγάλει μια καινούρια λίστα κλπ. Και 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 Η είδηση
0: κυκλοφορεί από podcast σε podcast. Υπάρχει ένα μέρος που πας να βάλεις καύσιμα και φεύγει με μία τοστιέρα ή μία αξιριστική μηχανή. Το AllSmart σε επιβραβεύει για κάθε αγορά σου από τα πρατήρια Shell χαρίζοντα του συνεχώς πόντους που μετατρέπονται σε μοναδικά προϊόντα. Κατέβασε τώρα το All Smart App στο κινητό σου ή κάνε μια αίτηση στο πλησιέστερο πρατήριο Cell. Τι περιμένεις, γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις.
1: Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον Τάσο Τελοβλου, δημοσιογράφο, που βέβαια δεν πρέπει να τον θυμάστε μόνο από αυτή την υπόθεση, την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά από τόσες άλλες Σημαντικέ έρευνε που έχει κάνει στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που σου παρακολουθούν. Πολύ πρόσφατα είπε, έγραψε ένα εξομολογητικό κείμενο για έναν κύριο που σου παρακολουθούσε στο κολονάκι, τον άρπαξε, σου έφυγε, δυστυχώ σου έφυγε. Αλλά τέλο πάντων ήσουν πεισμένο για μια ολόκληρη περίοδο ότι σου παρακολουθούν. Μιλώ για τώρα, μιλώ για το 2022.
0: Αυτό έγινε κυρίω στου μήνε Μάιο και Ιούνιο, γιατί τον Ιούλιο έφυγα διακοπέ, οπότε.
1: ξεχάσανε. Με
0: χάσανε. Και μετά ξέσπασε υπόθεση ανδρουλάκι και αποκτήσαμε εθνικό ακροατήριο. Οπότε πάλι με χάσαμε.
1: Έγινε λοιπόν πριν η υπόθεση αυτή κερδίσει μεγάλου τίτλου στα site και σε εφημερίδε.
0: Έγινε όταν ήμασταν σχετικά μόνοι μα. Εγώ νομίζω ότι θέλω να ξέρω. ξέρουν, να ξέρουν τι βλέπεις. Ότι
1: παρακολουθούμε.
0: Ότι παρακολουθούμε Α. για λόγου να με φοβήσουν και να φοβήσουν κυρίω του ανθρώπου που θα να μου μιλήσουν. Αυτό ήταν ο στόχο.
1: Άρα πιστεύει ότι η παρακολούθησή σου ήταν τόσο φανερή και διαζώσει γιατί. Είναι αυτό το σύστημα που λέει και η CIA, ότι σε κάποιε περιπτώσει πρέπει να ξέρει ο άλλο ότι τον παρακολουθώ. Γι' αυτό γινόταν. Γιατί πιστεύει τα μέσα αγνόησαν... τι προειδοποιητικέ βολέ σου.
0: Νομίζω ότι ένα λόγο ήταν ότι ο κύριο Δημητριάδης ήταν υπεύθυνο εκτό από τη σχέση του με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήταν υπεύθυνο και για τη σχέση με του μεγάλου ομίλου των μέσων ενημέρωση. Δηλαδή υπήρχαν δύο ρόλοι σε ένα πρόσωπο. Και άρα, αν κτυπούσαν το Δημητριάδη ω προ το ένα θέμα. Ωστόσο του έκανε ζημιά στη σχέση που είχαν για το άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικότερο. Εφανίζει
1: ξαφνικά το όνομα του Δημητριάδη, ο οποίο είχε την τυπική ευθύνη είτε τέλο πάντων και την ουσιαστική ευθύνη από την πλευρά του Πρωθυπουργού για την ΑΕΠ, έτσι δεν είναι. Και με την παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου, έλυνε διάφορε υποθέσει τη κυβέρνηση. Εκεί επικεντρώνει την έρευνά σου για την πηγή εντολών. Για τι παρακολουθήσει.
0: Νομίζω ο κύριο Δημητριάτη αποφάσισε για το πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα. Παρά το γεγονό ότι και ο Κοντολέων στην κατάθεσή του στη Βουλή, τότε αποφάσισε αυτόνομα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αντίληψή μου είναι ότι ο κύριο Κοντολέων δεν είχε μεγάλη δυνατότητα αυτόνομων αποφάσεων, για να το πω γενικά. Και
1: δυνατότητα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, ενώ δυνατότητα γνώση του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντο.
0: Δεν είχε τέτοια δυνατότητα. Ότι αποφάσισε ο κύριο Δημητριάδης και υπήρχαν και κάποιοι ιδιώτε που παίζανε ένα ρόλο, οι οποίοι αρνούνται τώρα τη συμμετοχή του, αλλά όλο ο κόσμο που ήρθε σε επαφή με αυτό το σύστημα διαβεβαιώνει ότι αυτοί οι ιδιώτε παίζανε ρόλο. Οι ήδη το αρνούνται, οι ήδη λένε ότι δεν είχαν σχέση ακόμα και με τι εταιρείε. Το ίδιο λέει και ο κύριο Μπίτσιο, βέβαια, μέχρι να ανακαλύψουμε ότι έχει το 35% των μετοχών του συντελέξα. Τώρα μετά από αυτό, βέβαια, είναι πιο δύσκολη η θέση του σε αυτό το θέμα, αλλά είναι φανερό ότι. Ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μπίτσο και ο κ. Λαβράνο είχαν μια σχέση πριν ανέβει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Και αυτή η σχέση συνεχίστηκε αφότου ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Και ήταν μια σχέση που δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα του συγκεκριμένου Υπουργείου, αλλά η συνεργασία αυτή αφορούσε και άλλε δραστηριότητε.
1: Προφανώ ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι είναι λάθο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να υπάγεται κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Γιατί το κύριο ζήτημα είναι ακόμα και αν υπάγεται στον Υπουργό Δημόσια Τάξη, γιατί αυτή είναι η εναλλακτική λύση: να υπάγεται στον Υπουργό Δημόσια Τάξη, ναι. δηλαδή στις προστασίε του πολίτη που λέμε σήμερα. Εάν η υπηρεσία στην πραγματικότητα είναι καθοδηγούμενο του Πρωθυπουργού, δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστεί μια ισορροπία ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία, που με το εργαλείο τη ΑΕΠ γίνεται πανίσχυρη. Διότι έχει μυστική δράση, δηλαδή δεν υπάρχει σε δικαστικό έλεγχο πρακτικά σήμερα. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει σε πραγματικό δικαστικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, μια ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα τη εκτελεστική σουση να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο και στη δυνατότητα να ελεγχθεί η χρήση αυτού του εργαλείου. Πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο εκεί πέρα. Γιατί αυτό το ανεξέλεγκτο, δηλαδή. Ότι δεν δίνουμε λογαριασμό οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις καταστάσει. Και τι έχουμε ξαναζήσει με τι πόμε του Κρυστάλλι, τι έχουμε ξαναζήσει με τον Ντόμπρα, τι έχουμε ξαναζήσει με το Μαυρίκι, τι έχουμε ξαναζήσει με τι υποκλοπές μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Δηλαδή θέλω να πω, δόξα τω Θεώ, εμπειρία υπάρχει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, αλλά για να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε και προηγουμένω, στο πρώτο μέρο, είναι ότι χρειαζόμαστε μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών που να είναι καλύτερη από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών τη Ουκρανία, α πούμε, που δεν είχε πάρει θα γίνει πόλεμο με τη Ρωσία. Για να μην είμαστε λοιπόν η επόμενη Ουκρανία, πρέπει να έχουμε μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πρέπει να είναι τεχνολογικά προηγμένη και να αποδεσμευτεί από τι πρόσκερες επιδιώξει του οποιοδήποτε κυβερνήτη. Και επίση υπάρχουν και μεγάλα ζητήματα για το πώ
0: γίνονται οι προσλήψει εκεί, ποιοι προσλαμβάνονται.
1: Για αξιολόγηση δηλαδή, του προσωπικού. Τι ρόλο παίζει το ΑΣΕΠ,
0: Αν αξιολογείται αυτό το προσωπικό. Αν είναι απλώ μια αποθήκη που κάποιοι πολιτευτέ στέλνουν του ανθρώπου που δεν μπορούν να του κάπου αλλού. Υπάρχουν και τέτοια θέματα. Ναι. Τι τεχνική επάρκεια έχει αυτό το προσωπικό.
1: Γι' αυτό εγώ επανέρχομαι στην πρόταση για μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει μόνο την ΑΕΠ. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη άλλη κουβέντα. Σε ερώτησα όμω, και δούμε δεν είναι η πρώτη φορά που σε παρακολουθούν, Έχει αναζήσει παρακολούθηση, έτσι. Yeah. Και στην υπόθεση τη Ζήμεν παλιότερα.
0: Με είχε φωνάξει ένα παλιό Γερμανό πρέσβη και μου είχε πει ότι του είχαν ζητήσει να με παρακολουθούν όταν πήγαινα στην Γερμανία γιατί στο αεροπλάνο με χάνανε. (laughs) (laughs) Και και αυτό φεύγοντα αισθάνθηκε την ανάγκη να μου το εξομολογήσει αυτό το πράγμα.
1: Μιλάμε για μια περίοδο. Το 2011. Έκανε σκοπή τότε με τον και το τσίμα, εκείνη την περίοδο. Με τον Παπαχελά του Σκάι, του φακέλου.
0: Και πριν. Δηλαδή και την εποχή, όταν ήμασταν μαζί στην πρώτη, θυμάμαι, με είχε καλέσει ο να αναμετρηθούμε στο πολεμικό μου δεν πήρα σοβαρά την πρόσκλησή σου. Αλλά θέλω να πω ότι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Απλά οι μορφέ αλλάζουν.
1: Πε μου όμω, γιατί δεν είπαμε όσα πρέπει για τη μοναξιά του δημοσιογράφου.
0: Εντάξει, εμεί κάνουμε μια δουλειά. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό. Και επειδή είναι δημόσια υπηρεσία αυτό που κάνουμε, με την καλή δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά είναι μια δημόσια υπηρεσία, πρέπει αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε.
1: Ναι. Γιατί
0: είναι ένα τρόπο
1: να υπερασπιστεί το πλαίσιο πράγματα... στο οποίο
0: ζούμε. Δηλαδή ναι. δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άνθρωπο που θέλει στα σοβαρά να τον παρακολουθούσει την κρατοκάμαρά του.
1: Ναι. να πάμε σε ένα πλουσευτικό σχήμα Πάρα πολλοί λένε ότι σήμερα που είναι ανοιχτά πάρα πολλά μέσα Και αναφέρονται και στα social media Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι πιο εύκολος Ενώ παλιότερα είχαμε πέντε εφημερίδε, τρία κανάλια και δέκα διευθυνικούς σταθμού. Και τα πράγματα ήταν δυσκολότερα Ποια είναι η εκτιμήσή σου Δεν είναι πιο εύκολος διότι τα παραδοσιακά
0: μέσα έχουν εξασθενήσει οικονομικά δεν μπορούν να αναμετρηθούν με την εξουσία, με τον τρόπο που το κάνανε. Δεν τότε, έχουν εμπορική
1: διαφήμιση να τα ζει.
0: Όχι, δεν έχουν εμπορική διαφήμιση. Χρειάζεται δεν... κρατική διαφήμιση, Είναι με την πολλά... Είναι πολύ πιο ευαλωτά πιέσει. Και επίσης, μια έρευνα, σαν και αυτήν, δηλαδή, εγώ έχω την πολυτέλε και δέκα μήνες κάνω ένα πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Εάν... Ένα δημοσιογράφος μπορεί να θραφεί από αυτό εννοείς. Ναι,
0: το κάνω γιατί η συγκυρία με βοήθησε Γιατί είχα μία άλλη δουλειά η οποία μου εξασφάλιζε το προ το ζήν και έκανα το χόμπι μου παράπλευρα. Δηλαδή για τυχαίου λόγου και γιατί βρήκα πολύ καλού συνεργάτε οι οποίοι με υποστήριξαν, όχι μόνο την Ελίζα Τριάνταφιλίου, αλλά και στο Insight Story που με υποστήριξαν σε αυτό το πράγμα, το θεώρησαν σημαντικό. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει σήμερα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι πριν 10, 15, 20 χρόνια ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Ναι, άρα λε ότι μπορεί να υπάρχει πολυφωνία με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να βγει να πει ό,τι θέλει στα social media και όντως βγαίνει, είτε να βρήσει, είτε να ερευνήσει. Όμως, αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν την έρευνα εις και με διάρκεια, δηλαδή τα συστημικά μέσα, νιώθουν αδύναμα απέναντι στις κρατικές εξουσίες. Έτσι. Όπως νιώθαν αδύναμα απέναντι στις κρατική εξουσία του Σύριζανελ, πριν του Σαμαρά και σήμερα του Μητσο ναι.
0: Και αυτό επειδή είναι. εξασθενείς συνέχεια το ειδικό του μπάρος στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου αυτή η δυναμία αυξάνεται, την ενισχύει, είναι ένας κύκλο.
1: Ναι. Είναι αυτό που είχε πει παλιότερα ο Τεγόπουλος νομίζω το είχε πει τη ελευθεροτυπίας ότι τους έχω γραμμένους γιατί εμένα με θρέφει το σαπούνι, η σερβιέτα, το λάδι και ανέφερε μια σειρά από προϊόντα που σώζανε Την εφημερίδα Πάψη
0: Οικονομικών Πόρων. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει και επειδή υπάρχει μια μηχανία απέναντι στο διαδίκτυο που δεν φέρνει πια τα έσοδα που έφερνε το χαρτί, δηλαδή μια διαφήμιση, όλο έλλειδη φέρνει και σήμερα ακόμα ένα ποσό που δεν θα το φέρει ποτέ το διαδίκτυο, και επειδή υπάρχει αυτή η αμηχανία, όλοι έχουν, α το πούμε έτσι, κατεβάσει τι
1: σημαίε του. Το οποίο είναι πρόβλημα, βέβαια. Ή μάλλον, να είμαι πιο παραστατικό, σηκώνουν εποχιακέ σημαίε. Ναι. Ή
0: σηκώνουν εποχιακέ σημαίε, ή, εν περιπτώσει, θεωρούν ότι Τόσο όσο θα προβάλλουν ένα θέμα. Γιατί έχουμε και αυτό. Υπήρξε, α πούμε, εφημερίδα η οποία μέσα σε ένα μήνα άλλαξε γραμμή για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι. Το εποχιακέ σημαίε, εγώ το αναφέρω και για τα κόκκινα πρωτοσέλιδα, όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. πούμε. Ότι κάποιε εφημερίδε παραδοσιακέ είπαν ότι αλλάζουμε εποχή. Μετά ξαναγύρισαν στην προηγούμενη εποχή και πάει λέγοντα. Πε μου πώ πιστεύει ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, και θα τελειώσει αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Δεν είμαι πολύ
0: αισιόδοξο γιατί δεν έχει προχωρήσει καθόλου δικαστική έρευνα.
1: Που θα μπορούσε να είναι μια εκτόνωση. Το κοινοβούλιο είναι μπλοκαρισμένο. Και δεν εννοεί στην έρευνα του Ντογιάκου, γιατί ο Ντογιάκου περιορίζει το θέμα. Όχι, το Ντογιάκου. Του τέσσερι-πέντε εισαγγελεί. Να θέμα... μην διαρρέει, γιατί είναι παράνομο. Ναι. Οι
0: τέσσερι-πέντε εισαγγελεί που κάνουν την έρευνα είναι επικεντρωμένοι σε δευτερεύοντε τομεί, δεν έχουν ανοίξει λογαριασμού, δεν έχουν καλέσει του εργαζόμενου των εταιριών από του θα μπορεί να προκύψει κάτι. Γιατί είναι η ράθυμη ελληνική δικαιοσύνη. Όχι μόνο αυτό. Όλοι έχουν καταλάβει ότι η καζόμενη βούληση είναι να μην προχωρήσει αυτό το θέμα. Ναι. Η καζόμενη βούληση πάντα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να κρίνει κανεί ναι. πώ λειτουργεί μια δημόσια υπηρεσία. Άρα είναι αυτό. Υπάρχει μια κομματικοποίηση του ζητήματο με την έννοια ότι η κυβέρνηση θεωρεί χοντρικά ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Και υπάρχουν ακόμα και κρατικοί αξιωματούχοι που έχουν πει εμένα προσωπικά ότι ντρέπομαι για αυτή τη στάση. Όχι εκλεγμένοι. Από αυτού που έχουν εμφανιστεί. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση, που πολλέ φορέ παγιδεύεται σε μια συνθηματολογία και δεν προσπαθεί να καταλάβει την τεχνική και βαθύτερα πολιτική φύση αυτού του φαινομένου, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα στη ζωή μα. Δηλαδή, η έννοια τη προστασία του απορρίτου, όπω είχε καθοριστεί το 2006, δεν υπάρχει πια. Έχει πεθάνει. Αυτή η έννοια τη προστασία του απορρίτου. Πρέπει να επανακαθορίσουμε αυτή την έννοια. Πώ θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και πώ είναι δυνατόν να κρατηθεί έξω αυτό το λογισμικό που θα μπει στη ζωή μα από τι πιο ευαίσθητε σφαίρε τη ζωή μα. Αυτή η ζήτηση δεν γίνεται. Και ούτε θα μπορέσει να γίνει σε μια προεκλογική Ελλάδα, βέβαια, έτσι. Ναι, δεν θα μπορέσει να γίνει, αλλά ήδη με το καινούργιο νομοσχέδιο που έρχεται, νομιμοποιείται η χρήση αυτού του λογισμικού από το κράτο. Που κατά τη γνώμη μου καλά κάνει και νομιμοποιείται. Το ζήτημα είναι αν νομιμοποιείται με επαρκεί εγγυήσει. Mm. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν νομιμοποιείται με επαρκεί εγγυήσει. Άρα δηλαδή χάνουμε μια ευκαιρία.
1: Η κυβέρνηση θα ζήσει το μαρτύριο τη Θαγώνα, πιστεύει. Δηλαδή, ότι θα έχουμε κάθε τόσο μία δημοσιοποίηση για τι παρακολουθήσει μέχρι να φτάσουμε στο χρόνο των εκλογών. Δεν ξέρω τι ακόμα
0: μπορεί να βγει, γιατί σχεδόν τα έχουμε μάθει όλα. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι σχεδόν πλήρη. Λείπουν κάποια κομμάτια του πάζελ στην πάνω αριστερή γωνία. Δηλαδή, να πούμε, ας πούμε, ότι λείπει, δεν ξέρουμε πώ έχει γίνει η πληρωμή του συστήματο. Ναι. Έγινε από μία σύμβαση που έχουμε 2-3 συμβάσει υπόψη μα. Που υπογράφηκαν εκείνο το διάστημα, δεν ξέρουμε ακριβώ πώ έγινε η πληρωμή. Αλλά.
1: Θα έρθει η στιγμή, πιστεύεις που Είναι η πάνω αριστερή γωνία του Πάσχα. Η κυβέρνηση αυτό. θα παραδεχθεί ότι το πρέντατο είναι απαραίτητο στην ΑΕΠ θα έρθει αυτή τη στιγμή που θα το πει δημοσίως Μα λέ, το λέει
0: το νομοσχέδιο αυτό. Όταν την και λέει, λέει ότι το αποφασίζει. Υπάρχει δυνατότητα
1: η ΑΕΠ να το έχει. Η
0: μέθοδο τη σταγόνα οδηγεί για την κυβέρνηση δια του σταγονόμετρου να ομολογεί πράγματα που έπρεπε να μήνα δεν τα ομολογούσε. Mm. Δηλαδή. Στην τελευταία συνέντευξή του στον Αντένα, ο Μητσοτάκη είπε ότι ναι, υπάρχει κέντρο παρακολουθήσεων με πρέντα τώρα, αλλά δεν είμαστε εμεί. Αυτό το κέντρο παρακολουθήσεων, ένα μήνα πριν, δεν
1: υπήρχε στη ρητορική του Μητσοτάκη και πάει λέγοντα. Άρα θα ζήσουμε προεκλογικού ρυθμού με λίγο αποπαρακολουθήσει, πιστεύει. Κάπω έτσι. Και η κουβέντα για το τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε μια σοβαρή εθνική υπηρεσία πληροφοριών, αλλά να εξασφαλίσουμε και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, μάλλον παίρνει αναβολή για μετά τι εκλογέ, αν και εφόσον και όταν. Αυτό νομίζω κι εγώ. Είχε ζήσει τα πονέρια, τη στάζη, έτσι δεν είναι, στη Γερμανία, όταν ήσουν ανταποκριτής ελληνικών μέσων στο Βερολίνο.
0: Τότε δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να αντιδράσεις. Και επίσης, επειδή πολλοί κόσμοι λένε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται μέχρι να παρακολουθηθεί για αυτό το πράγμα. Έχω ζήσει πάρα πολλού ανθρώπου που δεν ενδιαφέρονται καθόλου και την επόμενη μέρα που ξαφνικά διαπίστωσαν ότι έχει παραβιαστεί το πόρτο των επικοινωνιών του, γίνονται άλλοι άνθρωποι. Ναι, από άψη αποτελέσματο είναι το ίδιο διστοπικό και το ίδιο δυσάρεστο όσο ήταν τότε στην Ανατολική Γερμανία. Απλώ αυτοί το είχαν συνηθίσει. Εμεί δεν το έχουμε συνηθίσει και καλό είναι να μην το συνηθίσουν.
1: Ήταν το podcast Πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη, καλεσμένο στο Τάσο Τέλεολο, δημοσιογράφο. Πόσα χρόνια κλείνει. Στη δημοσιογραφία yeah. μα, νομίζω. Μπήκαμε το
0: 1986. Βαίνουμε στο 30ο 37. Oh.
1: <laughs> Μια άλλη φορά θα πούμε και ευχάριστε ιστορίε από εκείνε τι δεκαετίε. Σα χαιρετούμε. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Και εγώ, Σταύρο. Όσοι εδώ ήταν το podcast, «Πρωταγωνιστές με καλεσμένο το Τάσο Τέλογλου, θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Στο podcast, «Πρωταγωνιστές» συνεργάστηκαν ο Γιώργο Ζωβανό στου Ήχου, στην παραγωγή η Αφροδίτη Χουλάκη και η Ελένη Σπαθή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαριάνα Κιονά. PO.gr. Το καλό να ακούγεται.